0: Deutschlandfunk. Korso. Kunst und Pop. Zwei junge Frauen, Akoso und Essinam, die stehen vor einer großen Reise. Sie werden mit dem Raumschiff die Erde verlassen. Aber bevor es losgeht, dann müssen die beiden natürlich überlegen, was sie mitnehmen. Und schnell sind sie sich da einig, die Errungenschaften schwarzer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen es sein. Das, das ist so die Ausgangslage des Stückes No Black Heroes, das ab morgen im Schauspiel Hannover zu sehen ist. Und vor der Sendung, da haben wir mit Mabel Preach, der Regisseurin des Stücks, gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch. Hallo! <lacht> ich lese da im Ankündigungstext, dass die Ampel von einem schwarzen Menschen erfunden wurde, genauso die Teigausrollmaschine oder die Gasmaske. Wusste ich nicht, auf was für schwarze Erfindungen die unbedingt mit müssen, stoßen Akkus und nahm dennoch?
1: Sie stoßen zum Beispiel auf, erstmal unscheinbar, aber auf diesen kleinen mobilen Anspitzer, den wir alle haben, den wir alle kennen aus der Schule, auf diese elektrischen Fahrstuhltüren, die so auf und zugehen. Ähm, die stoßen auf die Glühlampe mhm. und noch so mancher. Ich werde nicht alles verraten.
0: <lacht> ja, das sind ja zum Teil kleine Erfindungen, zu Teil große Erfindungen. Ähm, was sie ja alle gemein haben, ist, dass man sie vielleicht nicht unbedingt verbindet mit schwarzen Erfinderinnen. Erfinder. Richtig. Das ist das Besondere. Darin geht es dann auch in dem Stück, oder? No Black Heroes.
1: Genau, darum geht es. Um eben das, was wir alltäglich nutzen. Wir aber uns gar nicht bewusst sind, eigentlich von wem sie stammen. Aber vor allem, dass es von schwarzen Menschen stammt. Weil ja oft die Narrative erzählt wird, dass also Schwarze nicht so viel zum Systemwelt äh, dazu beigetragen haben. Daher war es mir und auch unseren DarstellerInnen sehr wichtig, äh, darüber zu sprechen.
0: Was meinen Sie? Wurde dieses kulturelle Erbe absichtlich verschleiert? Das klang eben so bei Ihnen. Also haben wir es da mit Rassismus zu tun?
1: Es ist verschleiert, es ist unkenntlich gemacht. Es ist halt nicht in Schulbildung, das System ist nicht mit drin. Das heißt, wir lernen diese Wahrheit nicht. Somit wachsen wir auf mit dem Glauben, dass ja, es keine schwarzen ErfinderInnen gab und es ist keine schwarzen WissenschaftlerInnen gab. Schlimm genug, dass wir es das jetzt erst erfahren
0: was folgt ähm, daraus für Sie für eine Zielweise? Didaktisch oder beiläufig, erklärend, unterhaltend? Wie setzen Sie das dann um?
1: Ich würde sagen, es ist unterhaltend, beiläufig, aber auch didaktisch. Genau, also manchmal ist es äh, wirklich mit einem Hammer drauf, aber mhm. manchmal ist es auch eher subtil.
0: Und das sind dann einfach diese beiden jungen Frauen auf der Bühne oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Richtig, jetzt sind diese beiden jungen Frauen und die füllen die Bühne so auch genug aus. Das heißt, die ZuschauerInnen werden sie auf jeden Fall erleben. Und die haben halt auch ihr Raumschiff selbst gebaut und machen sich jetzt auf den Weg.
0: Ja, und irgendwann stehen die beiden, Akos und Esinamia auch vor der Überlegung, ob sie einen fremden Planeten kolonisieren sollen. Und das eben mit ihrem Background, mit der Geschichte ihrer Community. Kann es das denn geben, eine gute Kolonisierung?
1: Nein, kann es nicht. Das ist ja quasi die Belegung, was sie dann haben, dass sie quasi losgeflogen sind, ohne zu überlegen, was es eigentlich bedeutet. Gut, jetzt haben wir diese ganzen Errungenschaften, die wir alle mitnehmen, aber was machen wir mit diesem Wissen? Wir können ja nicht das Gleiche eben machen wie die Europäer, sondern wir was machen wir damit? Wir können nicht einfach irgendwo landen und sagen, So, hier sind wir und das haben wir mitgebracht und jetzt bestimmen wir die Narrative. Sondern man weiß ja auch gar nicht, auf was man trifft, auf wen man trifft, ob man auf andere Lebewesen, vielleicht auf Menschen, ähnliche Wesen oder auch andere Menschen trifft. Das weiß man ja gar nicht. Und damit spielen die eben auch auf der Bühne.
0: Dass es in den Weltall geht, kommt ja nicht von ungefähr. Also da hat man ja sofort die Assoziation Afrofuturismus. Und das ist ja ohnehin etwas, was in Ihrer Arbeit als Choreografin, als Schauspielerin, als Regisseurin auch immer wieder vorkommt. Und ja auch hier eben diese bevorstehende Reise mit dem Raumschiff. Was macht denn Afrofuturismus, diese Verbindung aus Rassismuskritik, Science-Fiction und halt auch nicht westlichen Kosmologien, für Sie bis heute so interessant?
1: Also Afrofuturismus ist für mich eher ein Lebenskonzept. Mhm. Das heißt, ich arbeite und gehe durch die Welt mit dem Wissen, dass es dies einfach diese schwarze Geschichte gibt und dass die nicht ausgelöscht ist. Das heißt, ich weiß darüber und ich erzähle und erziehe meine Kinder auch genau mit diesem Wissen. Das ist für mich Afrofuturismus. Es ist gar nicht so sehr, ich denke total in die Zukunft, sondern ich denke an heute, an morgen und an gestern. Das ist das Konzept, womit ich sozusagen auch eben inszeniere und
0: ja, lebe. Sie sind eine Afrofuturistin hier auf dieser Erde. Richtig. Sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass es auf den Bühnen mittlerweile viel mehr Platz gibt für schwarze Lebensrealitäten und Lebensgeschichten. Das liegt natürlich an Personen wie Ihnen, an Ihrer Arbeit. Aber was würden Sie denn sagen? Erleben wir da gerade so einen Epochenumbruch oder ist das zu viel gesagt?
1: Ich glaube, es ist vielleicht zu viel gesagt, denn... Es wirkt vielleicht so, dass es gerade, dass es einen Umbruch gibt, aber wir sind wirklich noch sehr am Anfang. Mhm. Also gerade an Staatstheatern, dass es genau diese, diese Geschichten gibt, diese Inszenierungen gibt, dass es jetzt schon, das ist ja nichts, was jetzt schon seit Jahren gibt. Das ist schon sehr neu und davon gibt es auch nicht viele Inszenierungen. Daher, also es ist ein wichtiger, ein wichtiger Meilenstein, aber auch nur ein... Viertel <lacht> mhm. von dem, was doch möglich ist.
0: Sie arbeiten jetzt ja mit diesen beiden jungen, schwarzen Schauspielerinnen, die noch mal aus einer anderen Generation kommen als Sie. Die sind eben halt deutlich mhm. jünger. Gucken die mhm. nochmal anders auf diese Themen? Also hat sich da vielleicht schon was getan? Vielleicht eine neue, schwarze Errungenschaft, ein neues, schwarzes Selbstbewusstsein, das sie da spüren?
1: Ja und jein. Also also nicht beide sind viel jünger als ich, das sind auch Millennials. Ah, okay. Also mhm. genau, aber ich glaube, selbst unter uns, uns Millennials, ist ja auch ein Umbruch oder ein Umdenken oder auch ein, ein Kennenlernen von dem, was wir einfach nicht wussten. Und man geht natürlich mit einem anderen Selbstverständnis durch die Welt, wenn man dieses Gut eben auch mitnehmen kann und dass sich auch bei den noch Jüngeren, mit denen ich äh, arbeite, jetzt nicht in dem Stück, aber mit denen ich sonst arbeite, dass man natürlich ja, eher empowert durch die Welt geht und weiß, man hat eine Daseinsberechtigung auf dieser Welt und hat einfach andere Argumente, wenn man auf bestimmte Situationen trifft, mhm. die man vielleicht nicht immer aussprechen muss, aber man, das ist, man weiß es einfach.
0: Man ja, weiß dann, was man entgegnen kann, wenn man auf dieses Vorteil Richtig. trifft. Schwarz hat yeah. nichts beigetragen zur Weltgeschichte. Genau. Mhm. Dieses Stück Know Your Black Heroes machen sie ja für ein junges Publikum. Mhm. Wie hätte die junge Mabel Preach reagiert, hätte sie dieses Stück gesehen?
1: Uh, ich glaube, ich wäre sehr empowered durch die Welt gegangen und hätte nicht nochmal 20 Jahre gebraucht, bis ich da angekommen bin mit dem Selbstverständnis, das ich jetzt habe. Ich glaube, es ist so wichtig, dass junge Menschen früh genug dieses Empowerment eben mitbekommen. Ich glaube, die kleine Mabel wäre sehr, sehr froh gewesen und hätte es sehr gebraucht.
0: Ab morgen zu sehen im Schauspiel Hannover das Stück No Black Heroes von Mabel Preach. Mabel Preach, vielen Dank für das kurze Gespräch.
1: Danke auch.